0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Igår så samlades Lovisabor för en gemensam vårstädning. deltagarna samlades opor längs Lovisavikens strand och de kratta också i strandparken. Och så här lät när vår reporter Mira Bäck besökte det här städgipo. Och här vid Lovisa-vikens strand
1: nära Köpsbro i Lovisa så har vi några ivriga krattare som deltar i det här städgippet här. Lotta Eloi är en av dem. Vad var det som fick dig att, att komma hit och kratta idag?
2: No, det är nu en park och ett ställe där vi alla rör oss på så det är ju bra att vi alla deltar i att hålla det rent. När vi nu ändå, alla, någon av oss är alltid skyldig ändå till att smutsa ner det så då är det bra att vi, vi deltar i att städa upp det också.
1: Du står här med, med kratta i hand. Har du kratta löv eller vad har du mest gjort här idag?
2: No, jag börjar just för kanske 15 minuter sen så jag nu håller på mest att plocka kapsylar, flaskkapsylar och sen ta lite bort större grenar och käppar och sen som faller ner från träden så att det ska vara enklare sen att hålla det rent under sommaren.
1: Brukar du själv spendera mycket tid här i, i parken?
2: No, inte sådär liksom att jag nu skulle sitta här och så här, men att jag går ju igenom här nästan dagligen och, och här mycket vid, vid det där klassiska bottarnas brygga när vi är ute och seglar på viken så att, så att nu, är det ju, nu tillbringar jag ju här en hel del.
1: No, jag hörde att det skulle bli ärtsoppa här lite, lite senare idag <laughs> från ett fältcheck. Tror du att du går dit och äter?
2: No, ja, det skulle passa bra till middagen. Jag hade faktiskt inte ens räknat med det så att det är bara en bonus. <laughs> det är härligt väder idag att jobba ute så att så det, det är riktigt trevligt.
1: Och när man har städat ivrigt och kratta och plockat upp skräp så är det förstås inte så underligt att man blir lite hungrig. Och nu står vi med Micke Stenberg, ärdsoppskokaren här vid, vid ärdsoppskanonen. Det är en sån här stor, stor mojäng som det ångar som bäst. Det är strax ärdsoppsdags. Är det hemligt recept? Ganska hemligt, ja.
3: Och det är ju arméns fältköks som vi använder. Så det påminner nog ganska mycket om arméns härtsoppa också. Men det finns lite små variationer. Vet du hur många härtsoppa har ni kuka? Någonting med dryga 60 liter. Det rymmer ju mycket mer än när vi får 180 liter men att staden tyckte att 60 liter räcker. att inte... Ska ju folk bara komma hit och äta, de ska jobba också. Hur många munnar mättas med 60 liter? No, går det en.
1: Det är 120. Isabella Tördlomo och, och lillpojken är vidare här och, och krattar och bär käppar bär och, och skräp. Varför kom ni hit idag? No, det där vi visste nog att här var det här talko och min pappa var det där med och kokade den där ertsoppan. Så tänkte vi att vi kommer ner lite och krattar så blir vi och äter sen. Ni har både varit duktiga här, du har med krattan i handen och Vidar bär, bär kvistar där till en lite större hög. Det har varit roligt och vidare. tycker mycket om att hjälpa till just med sådant små, små sysslor. Så. Han tycker det är roligt att bära kvistarna dit. Han är nog aktivare än jag. <laughs> Vill du berätta vidare hur det känns att vara här och hjälpa till? Är det roligt?
2: Det blåser. Ja
1: du har rätt i det blåser. fryser du? Mm lite kanske. Blir det gott med ärtsoppa snart? Nej. Nä. Tycker du inte om ärtsoppa? <laughs> ja, han, hopp, han hoppas på att han ska få en glass sen bara vad jag ärtsoppa så jag tror det är det han väntar på. Mm.
0: Ja, nu är ju glass bättre än ärtsoppa så är det ju nog bara. Så här ledde alltså på Stedjippo i Lovisa centrum igår och här till sist i inslaget så hörde vi Lovisa-borna Isabella Törnblom och sonen Vidar.
4: Klockan är halv åtta, nu senast är nytt från regionen Östnyland. Jag heter Stefan Härus, god morgon. Bussbolaget Onnibus drar in sina turer på linjen mellan Vårberga, Borgo och Helsingfors. Istället tar Borgo över turen från och med den 3 juni. Borgotrafik sänkte igår priser på sitt månadskort Borghelsinfors med 20 euro till 168 euro. Det här innebär att turen blir billigare för de som tidigare anlitat Borgotrafik framom omnibus. Och mera bussnytt. Bussbolaget Kajforsblom har valt att trafikera Rinkelirutten i Borgo under sommaren. Bussen har under tidigare somrar varit populär bland både stadens invånare och turister. Sommarbussen Rinkeli kostar Borgostad drygt 23 000 euro. Rinkeli trafikerar mellan den 3 juni och 1 september. En aggressiv magsjuka har jag på Eppelbacken Servicehus i Borgo, det meddelar Borgostad. Enligt staden hade förekommit symptom på magsjuka som mosakats av norrovirus på Eppelbacken Servicehus. Staden ber anhöriga undvika besök på Eppelbacken Servicehus tills vidare. Södakulla i Sibok, och Vårberga i Borgo tävlar om titeln bästa stadsdel. Totalt tävlar 90 stadsdelar på olika håll i Finlands i Finlands hembygdsförbundstävling. Förbundet fick in 200 förslag på stadsdelar till tävlingen. Finlands hembygdsförbund vill i årets upplaga tävlingen understryka betydelsen av och aktiviteten hos de lokala frivilligkrafterna i stadsdelarna. Ett annat kriterium i tävlingen är stadsdelarnas nya verksamhetsformer. Så kan vi ändå berätta att i år premieras 35 mammor på morsdag med Finlands Vita Rosårdens medalj av första klass med guldkors och en av dem Helena Nordberg från Lappträsk. Nordberg har två barn med särskilda behov och de har alltid fått vara med och blivit integrerade i sin näromgivning. Bland årets medaljemottagare finns storfamilj, mammor, ensamförsörjare, foster, adoptiv och stödföräldrar samt mammor till barn med särskilda behov. Medaljerna överecks av republikens president på modstadsfesten den 12 maj i Vita salen i Helsingfors.
0: Cyklisterna blir trots allt utan en egen fil på Mannerhängatans bro i Borgo. Stadsutvecklingsnämnden beslöt igår enhälligt att återremittera ärende som gällde det här trafikexperimenten i Borgo för sommaren för nyberedning. Nämnden gav också lite veckos där till tjänstemännen: man alltså då, förutom att man inte vill ha det här körfältet på bron för cyklister, så tycker man också att genomfarten för personbilar på Biskopsgatan inte ska förbjudas. Och nämnden vill också att stan ska hitta andra alternativ för att minska trafiken på Kyrkogatan än att då förbjuda den här genomfartstrafiken mellan Kremaregatan och Prästgatan. Och hela det här ärendet gällande trafikfrågorna kommer att behandlas på nytt i nämnden om två veckor. Och här före det här mötet så träffade vi Patrik Björkman från SFP som är medlem i Stadsutvecklingsnämnden och hörde lite vad han tänkte kring de här frågorna. Han berättade då att han själv var kritisk mot den här filen för cyklister på bron. Vi har honom här i studion nu också efter mötet. God morgon Patrik.
5: God morgon, god morgon.
0: du hur mycket debatt väckte egentligen det här ärendet igår?
5: Uh, en, en hel del. Uh, det är ett viktigt och ganska synligt synlig sak så det där det är nog ganska långa diskussioner om den i, i en bra anda. Det måste man säga att, att det var nog positivt på det viset. Men att, men att klart, det är frågan om en synlig sak i borger och centrum och det där som väcker, väcker känslor i många. Och det där. Så det var bra disk, disk, diskussioner.
0: Mm. No, varför vill ni då inte till exempel att cyklister ska få en egen fil på bron?
5: No, kanske... Frågan ställs på fel sätt. Varför vill vi inte att cyklisterna inte ska få en egen fil? Kanske inte direkt så att vi inte vill ge att cyklisterna en egen fil utan frågan är att, att vi skulle vilja ha en, en, en helhetsplan över, över liksom centrum, över, över lag. Att det där den här, om, vi, om vi diskuterar den här bron man Mannergatans brons cykelfil så, så där ansåg vi att, att, det där, att den är liksom inte beredd tillräckligt bra att vi nu kan göra beslut på att att, vad heter det, äh, att vi ska göra en, en cykelfil där. Äh, vi ansåg nämnden ansåg att, att vad heter det äh, trafiken där är så pass mycket ändå att det behövs de här båda filerna och för säkerhetens skull också att det är säkert. Och vi ansåg att faktiskt cyklisterna eller cykelfilen när den när den ska in tillbaka till trottoaren eller här äh, vi sitter markets hörne så, så skulle jag, den vara inte liksom färdigt utfunderat. Mm. Så det där, äh, enhetligt så kom vi nog överens att, att det där att för tillfället så, så räcker det kanske när vi har Alexandersgatans bron och, och den här gångbron och, och därifrån bra cykelvägar som går framåt. Och, och kanske med, med, med skyltar och förbättringar och sånt så, så kanske vi får det bättre till det här sommaren.
0: Ja, och du testade själv lite cykla också. Du tyckte man kunde ta sig riktigt bra från ena delen av stan till den andra utan en egen cykelfil på bron.
5: Ja, faktiskt. Jag cyklar annars också en hel del. Och, och, och med mina barn och, och det där. Jag, jag, jag tycker att det är säkert att cykla. Vid Ågatan har vi, har vi några problem, det är ganska trångt, men där gjorde vi också beslut att, att sätta en cykelfil på där vid vägen. Och det där, jag kom bra från Östermalm igår, bra, nu för tillfället kan man ju inte cykla på Mannergatans bro för att det är ju liksom bara för fotgängare. Så det där, man måste ju ta sig över med, med Gångbron eller med Alexandergatansbron.
6: Mm.
0: Nå, hur mycket påverkade det sig att beslut att återremittera av den här häftiga debatten som har pågått nu på sociala medier och många var varit jättekritiska till speciellt den här cykelfilen?
5: No, uh, jag kan ju inte tala om andra nämndsmedlemmarnas uh, varifrån de tar sina åsikter men, men såklart det var folk, i, vad borgorborna tycker ska vi ju tänka på och beslut ska vi ju göra på tanke på alla borgorbor och det där, inte enligt bara det som står i Facebook så, så kan vi ju inte göra besluten på utan det där, nu måste vi ju ha lite mer fakta och, och det där och egna, egna kanske äh, saker som man har utrett så här, att vad heter det men såklart, nu måste vi ta i beaktande också det vad borgerborna tycker
0: mm. Hur ser du överlag på den här debatten som uppstår? Det blir ju till och med då en del personliga angrepp och så här
5: Ja, det här är på sociala medier är det alltid det här problemet att, att det går ju lite överallt. Och, och det där. Kanske, det här är svårt. Många saker är ju sånt som inte har fakta bakom sig. Så därför kanske det är lämpligt för människor att sen till, till det där. Skjuta ner sånt som inte de kanske precis har någon vet om hur det är, vad det är frågan om och så här. Så det där. Det är, alltså, vi välkomnar diskussioner det är bra att människor diskuterar de här ämnena för det är som sagt det är viktigt och är en synlig, synlig sak men vi måste komma ihåg att det var frågan om ett, ett försök, det var ju inte någonting som vi, vi kommer att, att så här blir det utan det är meningen över ett försök över sommaren
0: precis så får man se sen hur det utfaller. Uh, hur mycket diskuterar ni igår det här med Biskopsgatan? Där har jag ju förstått att speciellt företagare kanske har varit oroliga för att man får sämra möjligheterna att, att röra sig i centrum också med tanke på butiker och så här.
5: Ja, den där, den här Biskopsgatan... Biskopsgatan diskuterades också det största som diskuteras var just den här bron och den här Biskopsgatan. I Biskopsgatan så var vi alla ganska eniga över det att, att på samma möte igår så, så gjorde vi beslut om att, att skaffa den här eller låt den här tjänstemannan tjänstemanna besluta om att skaffa den här konsultutredningen av torgområdet och vi, vi vill vänta på den först så att vi vet att hur kommer torget att se ut, vart har vi busstationer den, den är liksom busstationen kommer att visa stor väg hur torget kommer att se ut. Och efter det så kan vi fundera på att är det någon gata som vi vill ha till, äh, en, till en gågata, totalt gågata eller sen då något däremellan som det nu var beslut äh, förslaget på. Nu var det ju faktiskt så att, att nämnden tyckte att det här med att där är livlig trafik, där är bilhallar nederom som ska upp med den där i Biskopsgatan så tänkte jag att, att det, där, det är inte, ingen vinna på det här. Mm. Så därför, därför vill vi inte besluta, vill vi inte besluta om sådana saker som inte, inte liksom var riktigt färdigt uttänkt.
0: Ja. Och till sist här Patrik Björkman, meningen är nu då att tjänstemännen ska ha ett nytt förslag som ska behandlas om två veckor. Vad, vad tror du om den tidtabellen?
5: Ja, alltså det, det är ett tajt tidtabell. Och det där, därför, vill vi, därför skickar vi Därför var nämnden också enhällig om de här hälsningarna till man som, som vad heter det, kommer att göra det här nya vad heter det, förslaget och vad heter det med de här hälsningarna som vi tror att det kommer att, allt annat kommer att finnas troligtvis kvar om de här cykelparkeringen eller platserna från fickorna som det heter från korsningarna de kommer vi att ha kvar och Ågatans vet kommer vi att ha kvar och, och alla andra. Uh, som var på beslut för, för, för vad heter beslut igår. Men nu ser vi sen att hur vi, de, hinner, de här är ju klara, det här Mannerheimgatans bro och Biskopsgatan. Det är ju ganska enkelt för att nämnde vad en att de ska tas bort. Ja. Och äh, enda som nu beredarna behöver fundera på är den här Kyrkogatans äh, lösning om att stänga den eller, eller hur man nu vill göra med den. Så egentligen så de har nu två veckor på sig men att, men att det är nog en tajt tidtabell i, i det här äh, beslutsfattande så är det nog två veckor ganska, ganska tajt.
0: Precis, så det blir för framtiden att avgöra med de här två större frågorna.
5: Ja, vi, vi, väntar, vi väntar på det här torgets helhetskonsulternas förslag att hu, hur det ska se ut och, och så kan vi fundera på nytt att löna det sig till att göra prövningar.
0: Tack för att du kom idag, Patrik Björkman. Tack. Och nu ska vi ta dig i barnens takt. Lovisa Stads Daghem firar nämligen en temavecka med lugn och flexibel verksamhet. I fjol när stan frågade föräldrarna vad de tycker om kvaliteten på småbarnspedagogiken så var det många som tyckte att det inte var lugnt på dagis. Och Därför satsar nu dagisarna i Lovisa den här veckan på att ta det lilla lugna med de små. Och Vår reporter Helena von Alftan hon är på plats på Villekulla Daghem.
3: Jo, jag är här Louisa på Villegula Daghem och, och här i rummet så säger jag att de börjar ta fram lite trummor och bollar och sånt. Jag tror att det här blir lite musiklekiskt eh, när vi är färdiga. Eh, jag gick runt här på Daghem och här är mycket barn och här är eh, på sätt och vis på, på en och samma gång eh, lugnt men också eh, mycket håll igång sådär som det blir när barn får hålla på i sin egen takt. Uh, och jag har med mig två lärare i småbarnspedagogik. Linda Henriksson uh, som jobbar med 1-4-åringar. God morgon på dig. God morgon. Och Hanna Falk som jobbar med 3-5-åringar. God morgon. God morgon. Uh, Hanna, vad hade inneburit i praktiken det här att, att klockorna skulle stanna här på dagisen
7: den här veckan? No, I vår grupp har vi täckt klockorna. Och så har barnen fått läka läkarna till slut och växla mellan olika aktiviteter under dagen, no. att vi har varit inomhus och utomhus och barnen har själv fått välja. Mm. Uh, Linda, du, du berättar att du är ganska mycket ute med barnen,
3: att, att, uh, vad innebär det här lugna veckan för din grupp?
6: No, vi har observerat vår barngrupp och de gillar utomhuspedagogik. Och det där det betyder för oss att det blir betydligt, betydligt mindre överflyttningssituationer för barnen och verksamheten där ute rullar på. Och, och vi har till exempel igår haft ett pysselbord där framme och där mellan varverna fick någon komma och pyssla om de ville. Ja. Uh, vad innebär det när jag delar maten uh, att ni har lugna veckan? Vi, vi, som sagt, nu när vi är ute så kommer vi idag också att äta ute. Och vi kan ta maten då när vi känner för det. Och sen efter att vi har ätit så går vi in och vila.
3: Hanna Palk, eh, ni följer då inte eh, klockan på samma sätt som vanligt. Men vilka rutiner är ni ändå vill hålla fast vid här på Villekulla dagen? Nå, no, maten och vilan. Ja. Men eh, kommer maten så där vid ett exakt klockslag? Eller måste ni liksom skifta på vilken tid ni har mat?
7: No, man märker nog när barnen blir hungriga och
3: trötta. Mm. Men kommer det någonsin en punkt för er som vuxna när det blir så sådär att uh, man blir sådär otålig ibland som vuxen att, att vi måste ju få mat till alla barnen och, och, och vi måste ju få du verka den här ena trött kommer det en punkt för dig nu när du blir liksom otålig och funderar att nej men jag skulle ändå vilja ha mera uh, sådär klocka på det här
7: Nu no, inte uppleva jag sådär men att, men att nu är det ju så att det är vi vuxna som ska som ska stanna upp och och prioritera och vara lugna och skapade den där lugnet. Men nu är det ju vi vuxna som ser på klockan och upplever att det är stressigt ibland. Hur
3: har barnen reagerat på att det är lugna veckan?
7: Barnen, barnen har tyckt att, att det är roligt när de själv får välja och de har fått läka då. lekarna till slut att det är nu kanske den feedbacken som vi har fått av barnen. Linda, hur är det i din grupp med 14 åringar
6: no, Man märker nog att, att nu när vi inte har så mycket överflyttningssituationer och vi är ute hela förmiddagen direkt efter morgonmålet går vi ut så då blir det inte heller det där stressen vid överflyttningssituationer för både pedagoger och barn och då blir det betydligt lugnare när de får läka sina till slut där ute vi behöver inte tänka på klockan att nu måste, vi, nu måste vi in och äta och nu måste vi in och vila utan vi gör det när det känns som det.
3: Men hur är det om ett barn vill
7: ut och ett vill in och fem vill göra något helt annat? Vad gör ni då, Hanna? Det är helt okej på förmiddagen. Då är vi ju alla på plats och så vi har varit stationerade vid vuxna så att, så att en är ute och, och två stycken har varit där inne. Och så har barnen själv fått välja, välja då att vad de vill göra. Hur har föräldrarna reagerat på det här försöket? Jag har nog förstått att föräldrarna har varit riktigt nöjda.
3: Linda, har du lärt dig något av de här två dagarna när du har haft lugna veckan Så du kommer att ta med dig i ditt jobb så där också följande veckor?
6: No, det här att vara utomhus tycker jag, är nog att det är jätteviktigt för barn för då får de fritt röra på sig. Och vi får, både gogar och barn får energi av den friska luften och då orkar vi med det andra lärande och det kommer automatiskt där. Så det är nog det som jag i framtiden vill ännu satsa mer på att man på riktigt har utomhuspedagogik.
0: Östnyland på 20 minuter är en svensk överpodcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskap. Vi hörs.